0: Euh, ça va se régler. Salut Nico, et une bonne année bien sûr à vous et à tous les auditeurs. À la une, un mois de janvier qui s'annonce tendu dans les écoles. C'est ce qu'a reconnu Jean-Michel Blanquer tout à l'heure, après avoir dévoilé le nouveau protocole sanitaire en vigueur depuis aujourd'hui. Dès le premier cas détecté dans une classe, tous les élèves devront faire un test PCR ou antigénique, puis un autotest à J 2 et J4. Un protocole décrié par le syndicat SNES-FSU, qui a déposé un préavis de grève jusqu'à fin janvier. Alors pour certains, c'est un moyen plus sûr de limiter le virus. Pour d'autres, les les enfants n'ont pas à subir autant en si peu de jours. Nous avons demandé l'avis de ses parents à la sortie d'une école de la région. Moi, j'ai mon fils qui est autiste. Eh ben, je ne le fais pas de test à chaque fois parce qu'il ne supporte pas. Je le garde pourtant 7 jours à la maison. Bah, il va faire peut-être un test, le premier, mais pas le deuxième et le troisième. Et déjà, lui, il n'aime pas du tout. <rire> il trouve que c'est désagréable. Alors, apparemment, pour les moins de 6 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais après, euh, là, sur l'urgence, on l'a fait. Le premier est en pharmacie. Euh... Les deux autres on peut les faire chez nous, donc ça c'est peut-être pas mal, ou alors après il bon, faut que tout le monde joue le jeu. C'est mieux qu'une case ferme. Toutes ces restrictions, c'est un petit peu compliqué, oui. Donc, euh, de lui faire les tests à chaque fois, à chaque fois, je trouve ça, c'est trop <rire> pour un enfant. Voilà. Notez cette réunion de crise au gouvernement sur le variant Omicron. Jean Castex réunit une dizaine de ministres cet après-midi pour faire le point sur la continuité des services publics, alors que le projet de loi sur le pass vaccinal débarque aujourd'hui à l'Assemblée. Olivier Véran craint la saturation des lits conventionnels à l'hôpital en janvier avec le Covid, la grippe et la gastro, mais pas en réanimation. Parce que le variant Omicron est moins dangereux. Le ministre de la Santé dit aussi espérer avec la vaccination et ce variant très contagieux que l'immunité collective se rapproche rapidement des 100%. Dans le reste de l'actualité, dans l'Ain, le geste désespéré d'une femme à arban hier après-midi, au volant de sa voiture sur le parking d'un supermarché, elle a tenté de s'immoler en s'aspergeant d'un liquide inflammable. Des témoins se sont précipités pour éteindre les flammes et la sauver. À l'arrivée des pompiers, selon le progrès, elle n'a pas pu expliquer son geste. Souffrant de brûlures aux jambes, cette femme de 47 ans a été hospitalisée à Oyona, mais ses jours n'étaient pas en danger. En foot, la suite des 16e de finale de la Coupe de France. Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Vannes. Derby du Nord. Or, demain entre Lens et Lille. Notez que le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu juste avant ce match. Et puis en rugby, des invités de marque à l'entraînement de l'USB mercredi. William Servat et Karine Guézal, membres du staff du 15 de France, viendront apporter leur expertise au nouveau manager général Bressan, à savoir Fabrice Estebanez. Euh, entraînement ouvert au public dans le respect des règles sanitaires. Enfin, à peine les fêtes passées, c'est souvent le même spectacle, des sapins abandonnés sur le trottoir. La ville de Bourg que propose de les récolter. Cinq points de collecte seront ouverts dans le centre-ville pendant 10 jours à partir de demain, il est aussi possible de les emmener en déchetterie. Mais attention, les sapins ne doivent pas être décorés sans neige artificielle ni dans un sac à sapin. Voilà pour l'essentiel de l'actu.